0: Comenzamos. ¿Qué es el Cristo? Cristo es el Hijo de Dios tal como Él lo creó. Cristo es el ser que compartimos y que nos une a unos con otros y también con Dios. Es el pensamiento que todavía mora en la mente que es su fuente. No ha abandonado su santo hogar ni ha perdido la inocencia en la que fue creado. Mora inmutable para siempre en la mente de Dios. Cristo es el eslabón que te mantiene unido a Dios y la garantía de que la separación no es más que una ilusión de desesperanza, pues toda esperanza morará por siempre en Él. Tu mente es parte de la suya y esta de la tuya. Él es la parte en la que se encuentra la respuesta de Dios y en la que ya se han tomado todas las decisiones y a los sueños les ha llegado su fin. Nada que los ojos del cuerpo puedan percibir lo afecta en absoluto, pues aunque su Padre depositó en él los medios para tu salvación, él sigue siendo, no obstante, el ser que al igual que su Padre no conoce el pecado. Al ser el hogar del Espíritu Santo y sentirse a gusto únicamente en Dios, Cristo permanece en paz en el cielo de tu mente santa. Él es la única parte de ti que en verdad es real. Lo demás son sueños, mas estos se le entregarán a Cristo para que se desvanezcan ante su gloria y pueda por fin serte revelado tu santo ser, el Cristo. El Espíritu Santo se extiende desde el Cristo en ti hasta todos tus sueños y los invita a venir hasta Él para que puedan ser transformados en la verdad. Él los intercambiará por el sueño final que Dios dispuso fuese el final de todos los sueños, pues cuando el perdón descanse sobre el mundo y cada uno de los hijos de Dios goce de paz, ¿qué podría mantener las cosas separadas cuando lo único que se puede ver es la faz de Cristo? ¿Y por cuánto tiempo habrá de verse esta santa faz cuando no es más que el símbolo de que el periodo de aprendizaje ya ha concluido, ni de que el objetivo de la expiación por fin se ha alcanzado, tratemos por lo tanto de encontrar la faz de Cristo y de no buscar nada más. Al contemplar su gloria, sabremos que no tenemos necesidad de aprender nada, ni de percepción, ni de tiempo, ni de ninguna otra cosa excepto del santo ser, el Cristo que Dios creó como su Hijo. Ahora, de la mano de Kenneth Wapnick, maestro de un curso de milagros, vamos a revisar la siguiente reflexión para comprender mejor qué es el Cristo. Hemos observado que Jesús usa las palabras y los términos de manera diferente, dependiendo de su contexto. Este resumen nos da otro ejemplo, porque Cristo se usa de tres maneras. La primera se ve en el párrafo 1, con Cristo definido como el Hijo de Dios tal como está en el cielo, Espíritu, unidad y amor. Su naturaleza inmutable nunca ha salido de su fuente y por eso permanece en un estado no dualista, totalmente más allá del mundo inexistente. En el párrafo 2, sin embargo, Jesús habla de Cristo como si estuviese de nuestras mentes correctas, donde Cristo es sinónimo del Espíritu Santo, denota la parte de nosotros que mora como el santo niño, tan conmovedoramente representada en la lección 182. Así que Cristo se refiere no sólo al Hijo perfecto de Dios como Espíritu, sino también al principio de la corrección o expiación del Espíritu Santo. El propósito de Dios para su Hijo dentro del sueño de la separación y más tarde, al final de este resumen, Jesús habla de ver el rostro de Cristo, la inocencia de Hijo de Dios, en todos nuestros hermanos. Cristo es una idea en la mente de Dios y nunca ha dejado su fuente. Este pensamiento es la clave para nuestra liberación de la prisión del ego, de la separación y la culpa, porque si Cristo permanece en casa con su fuente, también lo ha hecho el Hijo, porque ellos son uno. ¿Y dónde está la culpabilidad cuando se nos revela la inocencia de Cristo? El Cristo revelado a ustedes ahora no tiene pasado, porque Él es inmutable y en su inmutabilidad yace su liberación. Porque si Él es como Él fue creado, no hay culpabilidad en Él. En el texto Jesús habla del Espíritu Santo como el vínculo de comunidad entre Dios y sus hijos separados que asegura el recuerdo de nuestra verdadera identidad a pesar de los esfuerzos de nuestro ego. Necesitamos dejar que las palabras hablen a través de su contenido y no separarlas en el nivel de la forma. De lo contrario, sabotearemos sutil y seguramente nuestra relación con el curso. Recuerda que las palabras no son más que símbolos, erróneos y de mente correcta, que apuntan a algo más allá de sí mismos. Se nos ha dicho repetidamente en el curso de milagros que la respuesta de Dios es el Espíritu Santo, quien reside en nuestra mente correcta. Cristo, por lo tanto, se define ahora como nuestra mente recta, y su amor nos llama a responder a su respuesta con nuestra aceptación. Nuevamente se nos ofrecen dos maneras de concebir a Cristo. La última cláusula de la oración 5 es el Cristo de una mente, el ser que está sin pecado y totalmente en uno con su Padre. La primera cláusula habla de Cristo como si estuviera en nuestras mentes correctas, los medios para salvarnos de creer erróneamente en la realidad de la separación y el cuerpo. Así se nos recuerda en el texto que nuestro ser no reside en un cuerpo, aunque ahí es donde se experimenta la percepción. Terminando en la mente que ha sido sanada de pensamientos ilusorios de pecado. Una vez más vemos cómo Jesús no nos quita nuestra identificación corporal sino que simplemente transforma su propósito del pecado a la santidad, de la culpabilidad al perdón, de la oscuridad a la luz. Se nos recuerda que debemos llevar la oscuridad de la ilusión a la luz de la verdad, nuestros sueños de pesadilla a los sueños felices de perdón del Espíritu Santo. Cuando todos nuestros sueños son felices y nuestra práctica diaria de perdón se completa, el Espíritu Santo nos conduce al sueño final, el mundo real en el que se hace toda elección. Jesús explica en otra parte que permanecemos en ese sueño final solo un instante y luego Dios se inclina hacia abajo y nos eleva hacia Él. En los dones de Dios describe la alegría de volver al Cristo que es nuestro ser. El único propósito del Espíritu Santo para la percepción, el mundo del tiempo y del espacio es que se convierta en nuestra aula para aprender que todo eso es ilusorio. A medida que progresamos, primero vemos el rostro de Cristo en nuestro hermano, el sueño feliz del Espíritu Santo. Practicando esta visión más y más consistentemente, aprendemos que esta cara de inocencia es compartida por todos por igual, a medida que compartimos un solo ser. El rostro de Cristo se mira antes. De que el Padre se ha recordado, porque él debe ser olvidado hasta que su Hijo haya alcanzado, más allá del perdón, el amor de Dios. Sin embargo, el amor de Cristo es aceptado primero, y entonces vendrá el conocimiento de que ellos son uno. Gracias por unir a tu mente a todas las mentes. Soy gratitud.